0: bienvenidos a este su canal willjimenezcuco.com el podcast recordándole que también tenemos a el blog para decir, okay, por si quieren leer los artículos también están disponibles en la página willjimenezcuco.com el día de hoy vamos a hablar un poco o tener un acercamiento sobre el marketing cultural y todo lo que tiene que ver con este concepto que ha venido incorporándose poco a poco dentro del sector cultural Primeramente es necesario aclarar algunos términos generales que ayudarán a entender mejor de qué se trata este concepto y por qué se llega a convertir en una herramienta vital en el desarrollo de productos, proyectos y actividades culturales. Entendiendo entonces a la cultura como todos aquellos rasgos distintivos dentro de los planos espirituales, sociales, materiales, intelectuales y afectivos que identifican a un grupo social o una sociedad y conceptualizando el marketing de una manera muy general como una herramienta de planificación comercial estratégica basada en el estudio de los consumidores, audiencias y públicos llegamos al cuestionamiento que desencadena un sinnúmero de estudios de investigación que concluyen en la aparición de la teoría del marketing cultural como una nueva rama que ha venido evolucionando a lo largo de los últimos 40 años pasando desde introvertidas apariciones en algunas pocas publicaciones a visiones más profundas en la aplicación del marketing para la entrega del producto, usado como canal de promoción y distribución e incluso actualmente como tema de discusión en el sentido de si se debe o no aplicar el marketing en el proceso de diseño de los productos artísticos. Entonces, ¿qué es el marketing cultural? Pues bien... Son aquellas estrategias de difusión, planificación y promoción de los proyectos y productos culturales, incluidas las acciones de comunicación, que realizan las organizaciones culturales públicas o privadas con el fin de generar una imagen positiva en sus audiencias y por ende obtener los resultados esperados. Aquí entramos entonces en una forma de planificación cultural, en donde se ven aplicadas las famosas cuatro P's del marketing, producto, precio, plaza o distribución y promoción o publicidad. Que partiendo de la premisa de que un producto cultural posee características diferentes a uno comercial, por tener rasgos culturales de identidad, asertividad, valor sentimental y representación e interés de una población o grupo social, yo agregaría otras dos P's adicionales que a mi concepto son importantes a la hora de realizar un planteamiento estratégico para estos productos. La P de pasión, que tiene que ver directamente con el artista o cultor en el proceso de construcción o diseño del producto cultural que le da un valor intrínseco al mismo. Y la de P de pertenencia, que nos sitúa en el, en el análisis cuidadoso del nivel de valoración cultural de un producto en relación con su entorno social o grupo representativo. Estos aspectos son importantes de considerar para evitar cruzar la línea del respeto, salvaguarda y visibilización de estas manifestaciones artísticas, ya sean tangibles o no, en el concepto de diseño de un plan de marketing. El marketing cultural entonces podría convertirse en un gran aliado en nuestro trabajo cultural, pues usado de la forma correcta nos permitirá cumplir con los objetivos establecidos en el plan de trabajo. Desde promocionar un evento, crear audiencias, Fidelizar públicos, posicionar la marca o el nombre, atraer consumidores, generar ruido, creación de la identidad cultural de la organización, reposicionar nuestra imagen, presencia en medios, formas de comunicación e incluso estudiar cuáles son las preferencias o gustos de nuestros públicos internos y externos para así crear estrategias que nos ayuden a optimizar los resultados en nuestra labor como hacedores de cultura y artistas. Son algunas de las múltiples funciones en las que el marketing puede colocarnos en la estantería premium del mercado cultural. Desarrollando más este tema, encontraremos que el marketing cultural se rodea de dos entornos principales que nos sitúan en nuestro contexto de trabajo. Uno es el entorno natural, en donde se encuentra nuestro mercado natural, o sea, el sector cultural. Involucrando a todas aquellas organizaciones o empresas que constituyen la industria cultural y el sector de las artes. Son todas aquellas instituciones que tienen como razón de ser la creación de productos culturales, ya sean bienes o servicios, creadores, artistas, editores, teatros, museos, compañías discográficas, galerías de arte, cine, etc. Que aplican el marketing para la maximización de sus resultados. Estas organizaciones se dieron cuenta que no solo se tiene que concentrar en la generación de productos culturales, sino que también deben conocer las técnicas de marketing adecuadas para entrar y conocer su mercado, atender con éxito a su público y cumplir con las responsabilidades económicas que se representen, pues sabemos que la cultura no se exime de los aspectos monetarios. Debe verse entonces al marketing cultural no como una herramienta propiamente, sino como una filosofía de acción que implica un conjunto de actividades que trabajan de forma conjunta en la gestión de procesos y la toma de decisiones. Se debe crear en esa relación de intercambio en donde no solo se ofrecen productos, sino experiencias, y que éstas deben caer en la búsqueda de la satisfacción de nuestra audiencia por medio de la implementación de las PES que mencionamos anteriormente. El otro entorno a considerar es el entorno asociado o de interés, que comprende no solamente a todas aquellas empresas ajenas al sector cultura, sino que nos marca en primer término nuestro mercado meta. La empresa privada, instituciones gubernamentales y gobiernos locales, los medios de comunicación y el público en general, son desde diferentes esferas de funcionamiento nuestro escenario en donde debemos trabajar y enfocar nuestros esfuerzos para obtener la ayuda que necesitamos y lograr cumplir los objetivos. Patrocinios, convenios, donaciones, auspicios, cooperación, presupuesto, respaldo, mecenazgo y alianzas comerciales son solo algunos de los beneficios que podemos obtener de la aplicación de un plan de comunicación adecuado que nos acerque de forma creíble a estos potenciales socios culturales. Tenemos que tener en cuenta que ellos siempre buscarán la manera de generar presencia y posicionamiento de su marca para aumentar las ventas o generar imagen, por lo que la buena propuesta podría dar en el blanco y crear un beneficio mutuo en términos metodológicos. Con esto podemos ver que el marketing cultural trae grandes beneficios en el sector, y nos damos cuenta que es un tema amplio de tratar con muchos aspectos interesantes que podemos ir conversando con detalle en las próximas ediciones. Con esto entonces llegamos a la conclusión de este podcast, teniendo un acercamiento un poco más claro al marketing cultural y su relación con la actividad y la planificación cultural desde el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos que podemos ir desarrollando. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en nuestra próxima edición recordándoles que la cultura transforma vidas. Hasta la próxima.